0: Correcto es lo correcto, aunque no lo haga nadie. Lo que está mal está mal, aunque todo el mundo se equivoque al respecto. G.K.
1: Chesterton.
0: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine. Nuestro programa número 1049, del 7 de octubre de 2021, cuando son las 8 y 11 minutos exactamente, según el horario peninsular español, y creo que en Chile son las 3 y 11 minutos de la de la tarde del, del mediodía no sé cómo no sé cómo lo llamarán allí y por qué comento esto pues porque hoy tenemos invitado como habréis visto en la miniatura y en el título del, del programa y pues eh, está allí así que antes antes de darle paso vamos como siempre a recordaros eh, que os tenéis que suscribir a la comunidad dragon por supuesto que sí que, que es eh, la creme de la creme y vamos, eh, estamos preparando un montón de cositas para los que no sabéis lo que es, pues yo os lo recuerdo por supuesto, que para eso estamos la mayor comunidad de artistas marciales y, y deportistas de contacto de habla hispana eh, una plataforma donde puedes conocer a un montón de, de artistas marciales a través de, de nuestra comunidad. Eh, aquí, te, aquí tenemos, por ejemplo, pues eh, los, los chats que tenemos en la comunidad, tenemos el dojo virtual, tenemos la cafetería, que siempre, siempre os comento que nos podemos meter aquí en la cafetería y la gente que es de la comunidad Dragon, pues participar en el podcast en directo, diferentes apartados de, de vídeos, de revistas, de libros... Of topic el chat el chat general aquí donde donde pues estamos comentando los diferentes miembros de la comunidad un montonazo de cosas ya sabéis somos un montonazo un montonazo un montonazo y bueno esto es un, un no parar cada día somos más y es que tienes un montón de cursos tienes más de mil cursos no más de mil cursos no me he pasado más de mil videotutoriales de cursos estamos entre 80 y 90 cursos todos ordenados pedagógicamente para que puedas entrenar desde casa o en el bosque con tus amigos o lo que sea. Todos estructurados, 10 lecciones. Cada lección tienes entrenamiento para una semana. Para que, pues eso, en 10 semanas puedas eh, coger una serie de habilidades. Hay de manejo de armas, de defensa personal, de catas, de competición, de nutrición, preparación física. Eh, para ser monitor, estilos japoneses, estilos chinos, deportes de contacto... Bueno, una locura. Y, por supuesto, eh, la joya de la corona, que es nuestra revista Dragon. Ya sabéis, eh, la edición para Latinoamérica y, por el otro lado, la edición para Europa. Eh, una revista, 52 páginas a todo color, póster central y todo este tipo de cosas. Y, bueno, ya sabéis, se os, manda, se os mandan a, a vuestra casa o mediante suscripción en fin, y por supuesto unos meses hacemos la revista, como os digo siempre y otros meses sacamos libro y el próximo libro que vamos a sacar es una chulada eh, creo que va a ser líder, líder de ventas pero ya lo, ya lo iremos viendo no os, quiero, no os quiero anticipar mucho solo deciros que los libros valen 19 euros en Amazon se lo mandamos a todos los miembros de la comunidad Dragon de manera gratuita bueno, incluido con la comunidad, pero es que la comunidad a día de hoy vale 12 euros, o sea que, que es, es ridículo. Palmamos pasta por un tubo, esto va a haber que cambiarlo, de hecho va a cambiar, así que si quieres entrar con este precio, aprovecha ahora porque porque cambia, ya te, ya te lo digo, estamos preparando la nueva web y ya mismo eh, pues ya mismo sale. Bueno, nuestro programa, vamos a, vamos a ir eh, yéndonos ya al turrón, nuestro programa de hoy lo estamos emitiendo en un montón de plataformas como siempre estas últimas estos últimos meses eh, vamos hemos empezado esta última temporada en LinkedIn en Facebook en YouTube en en Twitch y, y bueno no sé si no sé si pronto nos meteremos a Instagram o, o, o dejaré alguna plataforma ahí para que ...para que pueda respirar... ...porque no se, puede, no se puede abarcar todo... ...bueno ya por aquí... Eh, ...el maestro Tavares desde Colombia... ...nos manda un saludito... ...así que maestro... ...un saludo para ti... ...y, y bueno pues... Eh, ...casi ya sin, sin más... ...vamos a presentar a nuestro invitado... ...ah... ...antes... ...si eres de los que nos sigues... ...en Twitch... ...y tienes Amazon Prime... ...acuérdate que nos puedes apoyar... ...con tu suscripción... ...es una suscripción... Eh, ...que a ti no te cuesta nada y a nosotros eh, nos ayudas para que, bueno, pues para pagar el internet y todo este tipo todo este tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, por aquí va saludando Anuel Moral desde Youtube José Miguel Ponce desde desde Ecuador y desde desde Ecuador y, y desde Facebook, me parece que era, porque se me ha ido se me ha ido el el chat ahora mismo, a ver si sí, soy capaz de devolver a ver estas son las cosas que tiene el directo a ver a ver si, a ver si lo he hecho bien bueno, ahora me piden ahora no, bueno en fin en fin ya vamos a presentar a nuestro invitado y, y ahora voy con ahora voy con esto ya sabéis lo he vuelto a meter la clave y ahora me dice que dónde están la, los semáforos y las luces de tráfico y todo, y todo este tipo de cosas en fin vamos a hablar de, de nuestro invitado que le, que le tengo aquí ya dormido bueno dormido y muerto de hambre por otro lado hoy eh, antes así la dedicatoria así si es que hay un montón de cosas que hacer antes de empezar con el programa. El programa hoy se lo dedico a los que estáis en, en Madrid sufriendo la huelga de trenes. Que a, a, Me consta que ha habido esperas de una, dos y tres horas. Y, y bueno, es, un, es una pena. Así que chicos, que sepáis que estamos con vosotros. Yo ahora vivo en Toledo, no estoy usando trenes, pero, pero sé lo que es. Bueno, y ahora ya sí, vamos con nuestro invitado... Hoy tenemos con nosotros al maestro Omar Díaz de Chile, un experto que comenzó su andadura en la senda del guerrero a los 6 añitos. Habiendo practicado desde entonces judo, karate, kung fu, taekwondo, full contact, jiu-jitsu, técnicas policiales y por supuesto su especialidad que es el kenpo karate. Del cual ostenta el octavo grado, habiendo sido campeón en combates... Y, y bueno, esto fue pues los 80 o los 90 porque si no, no eres maestro, si no eres, eres competidor y bueno, también ha participado en cortometrajes ahora me contará todo este tipo de cosas que ya sabéis que yo soy súper fan del tema cine y hoy en día con su propia organización la Street System Mixed Martial Tactics además es el presidente de la Federación Chilena de Kempo y y es el representante para Sudamérica de la misma Así que con todos ustedes, Maestro Omar Díaz, ¿cómo estás?
1: Hola Nacho, muy amable, te felicito por tu programa y gracias a todos por este y Daniel también por el enlace. Muy buenas tardes y buenas, buenas noches allá en, en Madrid.
0: Sí, sí, aquí, aquí ya, ya está oscureciendo ahora, ahora está oscureciendo. José Miguel Ponce dice, gran invitado, el Maestro Omar Díaz del canto. Es el padre del Kempo Moderno en Ecuador. Vaya, vaya. ¡Feliz que...
1: cumpleaños! ¡Feliz el... cumpleaños, José Miguel! ¡Que lo disfrute! El
0: padre del Kempo Moderno. Bueno, Omar, como, como hago siempre con, con todos los invitados, lo primero eh, es que me cuentes tú mismo tu historia y tu trayectoria. Y luego ya de ahí eh, empezamos a desarrollar la, la entrevista. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué empezaste? ¿En qué estilos empezaste? Y todo este tipo de cosas.
1: Bueno, como lo dijiste tú, partí muy pequeñito a los seis años. Mi padre me introdujo en el boxeo. Eh, y entré luego a una escuela de karate, do y judo, que lo hacía un maestro de, de, de que entrenaba las Fuerzas Armadas en Chile, eh, que es el maestro Rigoberto Sáenz. Y por intermedio de mi abuelo, que era marino, entré en esa escuela muy pequeño y empecé en las artes del de, de judo y el, y el karate do. De ahí empezó ya mi carrera marcial, donde me fascinó las artes marciales siendo un niño problema. Yo era un niño en ese tiempo hiperactivo, que en ese tiempo no sabía cómo era todo, pero no podía estar de pie. Cuando llegué al colegio eh, no escribía en el, en, el, en el asiento, sino de guaquita en el piso. Y, y bueno, las artes marciales fueron al principio eh, calmando un poquito mi, mi, mi disciplina y hasta el día de hoy me enseñó cómo tratar a mis alumnos así que, partí por eso, después en los años eh, a la edad de los 12, 13 años llegó un maestro que hasta el día de hoy está conmigo trabaja en nuestra escuela, que es el maestro Juan Ángel Yañez que fue el que trajo el Kenpo a mi ciudad, vía Alemana y de ahí partí con el Kenpo hasta los días de hoy perfeccionándome, tomando cursos en Chile, en extranjero y eh, siempre practicando, cuando uno es joven, practica mucha mucho, trata de buscar el camino correcto de uno, y recorrí eh, muchas, como tú dijiste, hice taekwondo, un maestro que llegó a nuestra escuela, hice varios años con él, eh, practiqué full contact en los años que era la pelea que se hacía, eh, kung fu con un maestro de la zona también, eh, y, y también cuando vino... Eh, con mi gran amigo Samuel Dorado, cuando, que es uno de los pioneros del tiempo y del Jiu Jitsu en Chile, cuando él tuvo en esa... yo hacía clases con él en Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, en su escuela, y tenía la razón de traer en esos años, en los años 90, 93, 97, al maestro Rolke Grace, que fue uno de los pioneros en, en venir al Chile eh, con la familia Grace. A este... De ahí he seguido trabajando hasta el día de hoy que tengo mi propia organización y también he incursionado también en la parte eh, policial con, con el entrevistado que tuviste tú en la semana antepasada o pasada que es Carlos Walman que tiene una, un trabajo muy importante en ese sistema y, y
0: cómo, es, eh, tú, cómo es tu cómo es tu evolución desde el desde el Kenpo hasta el, el, el sistema tuyo propio eh, que a ver cómo tengo que ver el, el nombre Street System Mixed Martial Tactics. Que bueno es, es una un organización, trabajo. es un sistema de trabajo. Es, eh, ¿Cómo funciona?
1: Eh, bueno, es las dos cosas. Realmente todavía yo no lanzo el sistema a, a, a trabajar. De, 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 realmente es un estudio de, mus, de muchos años que yo tengo con, con distintas artes marciales. Pero el, eh, en estos momentos mi organización se llama ese, de esa forma. Eh, pero nunca voy a dejar de enseñar kempo. pero sí, el sistema nuevo está muy ligado al kempo, porque trabaja bajo sus principios y sus y, y sus métodos eh, recordemos que el, el kempo en realidad fue creado, cuando fue creado con la visión de Master Parker no era un sistema deportivo sino un sistema de defensa personal para la calle pero era un, de, un sistema defensivo, el sistema que estoy trabajando yo eh, trabajo revés de este sistema que es un sistema netamente ofensivo y, y trabaja desde lo más simple a lo más complicado y llevándola al día de hoy con el sistema, eh, lo que te pasa hoy en día en la calle ¿Mm? eh, para que entiendan un poquito la, 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 la audiencia, el tiempo, por ejemplo en el, se parte todo con los básicos con el, que es la base, la estructura del sistema, pero eh, en la parte se enseña a, tira, a patear alto se enseñan técnicas que tú no vas a hacer en la calle o por una persona normal eh, requiere una cantidad de tiempo el sistema mío parte de inversa, o sea, se enseñan pisotones, se enseñan rodillazos, se enseñan eh, eh, golpes eh, o, o tomadas diferentes, y parte con las distancias diferentes, como trabaja el tiempo. El tiempo trabaja cuando ya te tomaron, el sistema mío es antes que te, que te venga a atacar el lapersane, la idea es interceptarlo y, y ir a la acción, como le llamé en algún momento, reunirme con la acción Milviax. Hmm. O
0: sea, que partiendo de los principios del tiempo empiezas a enseñar en base a tu experiencia eh, digamos eh, algo que, que no que no tiene, o sea que no es Kempo o, no, o que no cuadra con el Kempo, no
1: eh, no no cuadra en el sentido que el Kempo es un sistema netamente defensivo claro ¿verdad? claro por eso o sea, mira, mira, eh, ah,
0: pero pero al final es, es una variante es una es tu propia expresión del Kempo, no realmente
1: eh, sí, podría ser, pero eh, eh, no es, no es. Eh, recordemos que tenemos dos manos, que es, es un, un arte o, o un sistema. Esto es un sistema porque está trabajado que va de menos a más. El tiempo va de, de menos a más también, pero de acuerdo a la distancia. El tiempo trabaja cuatro distancias. Sí, primero, deja pasar distancia para que tome. Hoy en día yo voy a esperar que un tipo se baje de un coche o, o entre a mi casa y yo esperar que me tome o que vaya a atacarme para yo defenderme. Tengo que anticipar a eso. Entonces, el sistema, ¿y por qué te digo que es un sistema? Porque está creado de una forma donde tiene principios y métodos de trabajo, donde tiene 12 técnicas por cada sistema, parte de los ataques más simples, pero fuera de contacto, hasta trabajos con armas que son especializados, crea un cuchillo y un bastón especial para trabajar con esta arma, tiene formas eh, que son las formas en base a las, de a, la a, las a las defensas personales, el sistema es un sistema rotatorio, en sistemas, además, es un sistema que no es por, por cinturones, sino por niveles, eh, y va trabajando eh, también para que la persona pueda trabajar incluso con armas blancas eh, a desarmar y trabajar con. El tiempo se demora mucho en llegar a las armas blancas, eh, pistola y también tiene unos pequeños errores ahí de, de, del sistema, cómo desarmar armas.
0: Sí, eh, yo a mí, eh, siendo practicante de tiempo, me gusta el tiempo. Eh, ¿no, te, ¿no te parece que muchas veces eh, se complica uno mucho la vida con, en, en el método en el método de enseñanza cuando luego realmente, a, a mí mi maestro me contaba nos contaba una historia ¿no? nos, nos decía que, que, que el programa de, de, de blanco a negro era tan largo porque la gente cuando llegaba a Cinturón Blanco llegaba a la escuela y decía maestro, ¿cuál es, eh, eh, cuál es el secreto para la defensa personal? y el maestro le decía la patada a los huevos y los dedos a los ojos. Dice, bueno, ¿pero qué me estás contando? Pues para eso, pues vaya una mierda de arte marcial, pues vaya no sé qué. Y dice, no, hombre, no, que te estaba tomando el pelo. Mira, ponte en la posición del jinete, repite mil puños, ahora repite mil tal, ahora repite mil cual. Y, y claro, cuando pasaban cinco o seis años, llegaba Cinturón Negro y decía, maestro, ¿por qué me hacía repetir tantas golpes y tantas cosas? Si con una patada a los huevos y los dedos a los ojos, lo hubiéramos resuelto antes, ¿no? Y decía, ¿por qué? Porque si te digo eso al principio pues no, no, no disciplina tu, tu cuerpo, ¿no? ¿no? No trabaja, no te metes en, en este mundo que quieres aprender, ¿no?
1: Yo creo que por ahí está la, eh, está la disciplina. Lo que pasa es que eh, una cosa es el sistema, cómo enseñarlo, y métodos modernos también de enseñar el sistema. El tiempo, porque veo muchas escuelas y como, como he viajado mucho, muchos que todavía hacen el sistema y enseñan el método haciendo karate. Por eso yo también en mi, en mi sistema, como enseño el tiempo, tengo un sistema rotatorio donde en todas las clases trabajamos los básicos desde lo más básico hasta lo más sofisticado en básico y lo vamos tratando, eh, si hay un alumno que es cinturón principiante puede hacer un golpe de principiante y el avanzado eh, un, un golpe avanzado pero a la vez el, 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 el que está avanzado va repasando el golpe hacia atrás si ya lo sabe y el principiante va conociendo cosas nuevas, un sistema bien entendido que trabajo yo eh, en, lo, en, lo, en lo que es enseñanza el sistema de enseñanza, ya lo que dices tú Mientras más los perfeccionemos, es la importancia. Eh, aquí nadie no es supermano, o sea, aquí en la calle cualquiera le puede pasar algo, pero mientras estemos más preparados, eh, el caso de una pistola, yo puedo tener una pistola con, con muchas balas, pero si no sé cómo ocupar esa pistola y cómo disparar, eh, voy a desocupar el cargador completo y no voy a dar en el blanco. Pero si yo practico todos los días el blanco, voy a dar a lo mejor todo en el corazón o en una pierna o donde yo quiera pegar. Recordemos que nosotros somos armas naturales. Entonces, si yo tengo herramientas, las puedo ocupar y mientras practique, voy a dar en esos blancos precisos.
0: Hay que aprender para, para desaprender, ¿no? Como, como la escritura, hay que aprender todas las letras, todas las todas las palabras, y, y luego ya cuando escribes ya no estás pensando en las letras, estás pensando en, en los conceptos. que Recordemos, quieres emitir, ¿no?
1: Recordemos que hoy en día también nosotros, esto es un vehículo, ¿vale? Un vehículo, no, no lo que, los que manejamos es eh, un vehículo un, que, que tiene un método de, de enseñanza y que enseña alguna metodología y un principio a algún alumno eh, no todos los alumnos van a ser maestros de artes marciales ¿eh? uh -huh. llegan porque sufren de bullying porque por estado físico por muchas muchas cosas y ahí está más que eh, saber saber en el sistema completo también tienes que saber ser profesor ser maestro enseñar eh, guiar canalizar a ese alumno cómo tiene que llegar y cómo formarlo uh -huh es importantísimo esa parte del de profesor no solamente la técnica
0: Muy bien, eh, vamos a ir hablando ahora si te parece, cuéntame un poquito eh, acerca de, de tu experiencia en el, en el mundo de la competición empezaste desde muy jovencito a hacer artes marciales y supongo que, que has competido muchísimo ¿no? Yo, de hecho yo te conocí en los, en los mundiales que se hicieron o en Portugal o en Madrid ¿no? o, o en los dos, coincidiría no lo sé. Y, comp no, los conocimos... y, y, y competías, ¿no? O sea...
1: Sí, sí. Yo compito desde los 12 años más o menos competí. Eh, mi maestro es eh, un maestro que era, eh, maestro era un maestro que era militar, eh, y, y para él tiene que ser un guerrero. El que no compite no, no, no es un guerrero. Y, y, y como me gustó a mí siempre, yo fui un competidor en esos años y pasíamos, partimos con el light contact y el full contact, que era lo que hacíamos en esos años, los años 80. Eh, sin protecciones, sin nada, mi primer torneo nacional lo gané en el gimnasio nacional en Aldanier en el año 87, 86. Salí primer lugar cuando yo era cinturón naranjo de tiempo de eh, y, y tenía creo 13 años. Eh, donde ese gimnasio lo, eh, estaba, en una bombonera, como se dice, eh, estaba muy lleno, tú entrabas y eran miles de personas de todo Chile porque en ese tiempo era como parque en el Estados Unidos que hacía el Long Beach eh, el, el único representante en Chile era el maestro eh, Petit y era el, el, el de Sudamérica entonces estaba todo, toda la gente de Kempo estaba en ese gimnasio eh, tu, tu categoría por lo menos para ganarla había más de 20 competidores en la cada categoría, y muchas eran sin grados, como se hace en eran solamente por peso. Fue mi primer campeonato eh, que peleé importante, y gracias a Dios gané, aunque me vine muy lesionado, eh, y de ahí empezó mi carrera ya, porque antes había hecho unos torneos regionales o con otras escuelas. Pero fue mi carrera a seguir haciendo, practicando en, en la parte deportiva. Y, y bueno, después de eso gané muchos torneos nacionales, regionales, eh, panamericanos también, competí mucho, siempre sí, con, en, la re, sin, en, reglas, la, en la
0: parte sí Con reglas tipo Kyokushin, ¿no? Con reglas así sin protecciones...
1: Reglas, ese, ese, era el reglamento que usaba. ese era el reglamento que usábamos, que acá le llamábamos light contact, que no tenía nada de light contact porque salían noqueados eh, al hospital y todo, sí. pero ese reglamento de que que usábamos nosotros. Mm -hmm.
0: Tremendo, tremendo. ¿Y, y ¿cuál ha sido, cuál ha sido tu mayor, tu mayor logro a nivel de competición y cuál ha sido tu mejor y tu peor recuerdo o experiencia?
1: Competición, siempre, realmente, siempre me fue bien. Realmente no es que lo diga yo, pero la gente que, que era de mi época, había categorías que no se inscribía gente para pelear. Decía, ah, a veces incluso contando Don Arturo Vivo, me escribía al último de la lista porque si mucho no, muchos se salían no decía nada, va pelear lo más y no se salían, Tenía que inscribirme al, al, al último para poder pelear o si no, se salía mucho de la competición. Me fue bien, tenía habilidades. Eh, física, pero al final del tiempo comprendí que no solamente la habilidad física, también hay que tener experiencia y saber cómo trabajar, porque si no quedaba muy golpeado y, y te, eh, después aprendía a trabajar cómo hacer eh, mejor eh, la evolución de mi trabajo eh, físico y técnico. Eh, mi yo creo que tuve varias experiencias, yo creo que siempre la he contado otra vez, una de las ¿Qué pasó? En un gimnasio panamericano peleando la fina, final con la pierna rota. Llegué a la final y ahí... ¿Rota, rota o,
0: o lesionada? ¿Lesionada? No,
1: estaba rota. Me había cortado dos ligamentos uh -huh. del pie en uh -huh. la segunda pelea que tuve y me prestaron un spray y seguí peleando hasta la final. Eh, y ya no podía seguir peleando. Entonces, esa pelea la replicaron un par de veces porque yo estaba peleando en ese tiempo con otra insignia ya ya andaba con otra insignia diciendo que Don Arturo me autorizaba pero como era un peleador, me invitaba. Eh, y pero no era el, el de la organización en sí, entonces querían que ganara otra persona entonces me dieron como empate dos veces, al final yo dije no, no peleo más y ahí por ahí eh, hubo un problema le pegué a un árbitro se metieron dos árbitros, que una pelea importante dentro de, que no era no, que no era poco normal para mí una vez también cuando pequeño también formó una pelea en el, en el jumbo en la escuela de Don Arturo detrás eh, era bien eh, eh, más tigre en ese momento era muy, muy poco pensante era más más tigre para vale, mis cosas después con los años siendo profesor me di cuenta que, que tenía que enseñar y que tenía que cambiar esa actitud porque tenía que tener a mi alumno no le voy a enseñar eso pero yo creo que eso eh, siendo que fue un hito para los tiempos que eh, un gimnasio lleno eh, miles de personas eh, incluso gritaba mi nombre que era el campeón pero bueno, no importa perder sino la enseñanza que te dio eso y, y con el tiempo va pasando y hasta el día de hoy los, los antiguos se acuerdan de eso eh, también peleé varias veces eh, peleé dos veces en Estados Unidos cuando eh, traje el sistema de Pony Sparring a Chile que fue uno de los, de los pocos pe pe que peleé afuera en esos años, estoy hablando del año 2000 eh, peleé en, en Nueva York en New Jersey, en un campeonato que lo hace eh, un maestro americano que se llamaba Tom Barco donde estaba de jueces el maestro Trejo el maestro Colauzo. Eh, llegué a la final en punto eh, y también participé haciendo las formas también, que me fue muy bien, yo, fue, yo creo que fueron la única vez que participé haciendo formas y peleando en punto, en punto peleé la final con un, un, un muchacho de color que era mayor que yo, que era, era del Bronx, y cuando llegó lo traían como de estrella de cine, entró como una multitud de gente detrás de él y yo dije, wow, mira, el tremendo peleador, con quién ir a pelear y al final me tocó la final conmigo él." Wow, eh, estaba, cómo, estaba eh, diciendo: Compadezco a quien le toque pelear con él. Eh, tú lo has dicho cuando entró y después al final me tocó en la quinta la, la, la torta, me tocó la final con él y casi me saca la cabeza. Pero eh, no sé qué me habrá sido, pero era no, un tremendo pues, peleador eh, y me siento orgulloso de él. Y a la final anterior, el año anterior había ganado ese, en ese campeonato y, y en esa final salí segundo. Y, y, esa, y ahí volví los guantes, ahí aprendí ese sistema. Que no soy un experto y colgué los guantes y ya no competí nunca más, nunca más y me dediqué a lo que ves tú, que me dediqué a enseñar a mi gente eh, y ahora enfocado 100% en lo que es IKF, que me gusta mucho el sistema, que parte de menos a más y, y hace, eh, parte de algo muy simple como el punto hasta llegar a lo que es MMA, que va muy bien el trabajo.
0: ¿Cómo, cómo conociste IKF? Y, y, y ahora mismo eres el representante en, en, en Sudamérica y presidente de la federación de, de tu país sí, ¿Cómo, ¿cómo conociste KF? Eh, ¿cómo, ¿cómo va la difusión en Sudamérica? ¿y cómo formaste la, la federación? porque me imagino que la federación la promoviste tú
1: sí, sí yo soy una de las personas muy convencidas de las cosas que hago y si me propongo algo o me comprometo con una persona trato de ser correcto y tratar de llegar a buen punto lo que prometo Aquí eh, eh, a Galfe llegué por mi amigo que estuvo la semana pasada ahí, con mi amigo Carlos Buelmann, que a quien respeto mucho, que estamos bajo la misma línea del maestro Hevler. Eh, él me invitó muchas veces, de hecho invitó a nuestro otro compañero que es Guido Polidori, nos invitó siempre. Yo no estaba aburrido de los torneos realmente, porque acá en Chile muchos años hubieron torneos que eran, hacían todos los maestros todos los fines de semana, sábado y domingo habían tres, cuatro, cinco torneos y era demasiado. Eh, era un negocio, pero un negocio que no que no tenía pie ni cabeza porque al final los alumnos no llegaban a ningún lado participaban en eso y quedaban ahí entonces yo por eso me aburrí un poquito, entonces por eso también incluso me llevé a, a pelear punto en algún momento para que mis alumnos, mis primeros alumnos aprendieran punto para tratar de llevarlos a Estados Unidos a pelear en Nazca y cosas más importantes, eh, como yo no lo pude hacer en su momento y, y KF Carlos algún día me dijo ya vamos y al final me decidí y fui y, y muy agradecido, llevé cinco competidores, los competidores eh, todos trajeron premio siendo que fuimos a, a todas las categorías, y me gustó muy bien cómo trabajaba IKF me comprometí, sin, lo que no era una persona conocida, agradezco siempre eh, a Ari La Roca y a Mato Sahalia por la oportunidad que me dieron, eh, sobre todo a Carlos por la invitación, y, y gracias a eso, después empecé, me comprometí con ellos, me preguntaron eh, si podía hacer una federación. Llegando a mi país, me puse a, a ver todo eso, dificilísimo. En cada país son reglas, estatutos diferentes, pero encontré al final un, un estatuto legal que se podía hacer una pequeña federación, una federación, pequeña, donde la podemos lograr, eh, lograr y, y gracias a eso tenemos esta federación eh, que que hemos tenido bastante hincapié realmente porque tuvimos primero un estallido social, después tuvimos la pandemia y no hemos podido funcionar realmente, hacer los torneos nacionales como, como quisiéramos para poder sacar los competidores. Todo lo hemos estado haciendo mediante online o temas in, internos. Y, y después Sudamérica, después con el trabajo que hemos hecho con Carlos, eh, eh, la directiva se ha dado cuenta y nos nombraron a Carlos primeramente y a mí como, como su segunda mano para tratar de, de poner esto... Eh, funcionando en Sudamérica para poder trabajar así como ustedes trabajan en Europa con el campeonato europeo y todo y que está yendo muy bien en estos momentos gracias a Dios
0: muy bien eh, siempre lo pregunto siempre me gusta saber eh, anécdotas eh, la, la de los árbitros estaba muy bien eh, pero allí todo el mundo sabía eh, en la calle has tenido que, que usar eh, lo que lo que sabes alguna vez
1: y, y si es así pues Como cómo te fue bueno, primeramente quiero comentarte que yo todas las anécdotas que, que cuento, eh, casi todas las saben muchas personas y siempre hay una persona que, que la ratifica. Lo que cuento yo siempre es feliz, no, no ando con, 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 con mentiras. Eh, sí, lamentablemente he tenido varias, varias eh, varios casos en la calle. Eh, cuando fui joven me metí en muchas peleas, éramos Cobra y nuestro, nuestro maestro no enseñó a ser Cobra nosotros éramos, éramos la parte mala yo salía a fin de semana que salía eh, peleaba en la calle eh, y, y eso me costó mucho porque mi escuela la, la fundé aquí mismo en mi ciudad porque a mi edad que tengo muchos me traían nietos o hijos de, de compañeros míos de curso, entonces me decían no, vamos a este loquito a traerle a nuestro hijo, a nuestro nieto, entonces era medio complicado tuve que eh, rearmar mi nombre eh, pero tuve muchas eh, desde joven, niños me asaltaron tuve peleas en enfrentamientos colegiales eh, pero destaco dos, destaco dos. Yo le creo que destaco una que venía de la casa de un amigo y en un puente eh, me salió un tipo que era un puente de una pasarela de una persona y me sale un tipo al frente eh, y me pide la chaqueta y mi billetera. Eh, yo no, no alcanzó a terminar la billetera ni la chaqueta cuando ya me fui encima, lo golpeé, le quedé en ese tiempo en la rodilla, que el tipo gritaba y salieron dos más. No te puedo decir lo que lo golpeé ni cómo lo golpeé, pero en eso, cuando estaba peleando con los dos más, aparece un, un, un cuarto tipo y me entierra una cuchilla por detrás. Lo bueno, y que, no, que lo estoy contando hoy en día, es porque el cuchillo me lo hizo rasante y yo andaba con una chaqueta de cuero. Y yo sentí y me pude dar vuelta y pude desarmarlo y, y golpearlo y después arrancar. Pero si el me en la entierra punzante, yo no estaría hablando hoy en día, o sea, porque me pidió por la espalda y fue un tipo que apareció de sorpresa. Y otra pelea que fue bastante importante y bullada aquí en, en, mi, en mi ciudad fue hace muchos años, cuando yo tenía también como 20 años, eh, fuimos a ver un colegio, eh, jugaba un, un, un equipo azul de, de un amigo, y al colegio de mi amigo fueron con un, con un bus de niños chicos de toda la enseñanzas de la tarde. Oían puros chavales, como dice usted. Y yo estaba en la galería cuando se ponen a pelear los dos equipos en la cancha. Y, y las dos barras se ponen a pelear y se agarran dos mujeres y yo le digo, oiga, ¿cómo se llevan me metí a separar a las mujeres cuando de repente voy para atrás y, y, y viene un tipo, me doy vuelta y me pega con un fierro de aluminio en la cabeza y yo digo, ¿quién fue? y saltó todas las barras persiguiéndome imagínate yo era solo con un amigo que también era el compañero mío de la escuela yo creo que salió hasta la noticia en el diario eh, debemos haber pegado más de 20 tipos y arrancamos más de 10 cuadras después con tipos con palos, con cuchillos, persiguiéndonos hasta que cuando alcanzamos casi el bus corriendo, con nosotros, el bus ya los niños se habían subido, y nosotros corrimos en las cuadras tratando de subir al bus, eh, los tipos ya nos venían pillando, era como una pelea de, de esa de bonito animado, porque te bajabas, te daba vuelta, le pegaba a tres compadres seguías corriendo y venían tres más detrás tuyo. Hasta que cuando ya no dábamos más, se bajaron un par de tipos del bus, nos tomaron y nos, nos subieron después llegó la policía, todo al hospital fue, salió hasta el, el diario y gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada porque como no éramos ni del colegio pasamos, pero fue muy difícil esa, esa, esa gresca que, que tuvimos fue, fue difícil y me salvó el arte marcial pues,
0: pues menos mal a mí, a mí es que me, me gusta mucho el el, el, el... El conocer este tipo de, de anécdotas, porque normalmente marcan marcan mucho. Eh, una sí, cosa que yo, a mí no...
1: Eh, dime, dime. Disculpa, y es muy importante eh, eh, tener esta anécdota, aunque sea, eh, no es lo mejor, pero uno puede, por último, eh, compartirla y a los alumnos directos enfocársela y más o menos contarle cómo fue la historia. Y saber el otro lado también, policial, hoy en día como maestro, uh -huh. eh, es diferente. Saber la, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, son dos, dos por, no son iguales. Porque, como cuando es pelea callejera, hacer una, un, un desarme o un trabajo policial es totalmente diferente. Son dos polos diferentes que también un maestro debería saber cómo funcionan.
0: Claro. Cuando, eh, cuando, le, eh, cuando le aparece a un, a un alumno tuyo alguien con un, con un cuchillo, ¿qué es, qué es lo, lo que le aconsejas o lo que le sugieres? O, o cómo. O cómo les enseñas a defenderse contra, contra un cuchillo, así, básicamente.
1: Si vamos si vamos a los planes de tiempo, los planes son muy tardíos y rompen las reglas de arma y desarme. Pero en mi, en mi organización trabajamos de muy de muy pequeños trabajamos el sistema de, de cómo defenderlo con un staff, con un palo corto, un, un stick, eh, y trabajar las desarme de arma con técnica que tengan eh, el control y que tengan esas reglas de arma. Eh, en todo caso, hasta yo mismo y siempre lo aconsejo, si me sale un tipo con una pistola o un cuchillo eh, eh, la vida es lo más importante que hay, o sea, mi, mi billetera puede tener tarjetas de crédito, puede tener algo importante, hasta mi auto si me hace un portonazo muy... mi vida es lo más importante ahora, hay que ver cuando el tipo ya mató al de al lado o acuchilló al de al lado y tú eres el siguiente tendrás que ver una forma de defenderte, porque mm. no puede ser el siguiente tienes que defenderte pero la vida es lo más importante, nadie es, nadie es Superman nadie va a salvarse de, de algo tan fuerte como eso.
0: Sí, a mí es, yo pienso, pienso lo mismo, que mi, mi vida vale, vale más que lo que, pueda, que lo que pueda llevar en la billetera y siempre, además, siempre digo, si alguien te va a atacar con un cuchillo hazte la cuenta de que te, de que te vas a llevar algún corte. Ahora intento llevártelo Sí, por supuesto. Y supuesto. No cosa, cosa importante, ¿crees en los desarmes de pistola? Que se ven tanto
1: en, en internet A ver Si bien hay, como, como lo hay, hay técnicas Para desarmar, pero la pistola Tienes, tienes una posibilidad Recordemos que la, si, hay, si es una pistola automática Hay una, una bala que ya está en la cámara En la recámara Esa pistola esa bala va a salir sí o sí Y si vuelvo a lo mismo, si tú eres el siguiente Bueno, tienes una oportunidad Para, para no morir pero, y hay técnicas, pero está al filo de tu vida, o sea, es esa es milésima de segundo que puedes tú estar vivo, pero no es recomendable no es recomendable enseñarlo para gente tampoco eh, en artes marciales son expertos, pues, o sea, tenemos que trabajarlo, tenemos que trabajarlo mucho, pero es gente especializada, o sea, no, una persona, volvamos a lo mismo, una persona que es un niño, un joven, eh, la vida es lo más importante, su billetera, su vehículo, todo es más importante, es difícil con las armas de fuego. Es difícil con un cuchillo, que tú sí. lo dijiste.
0: Yo siempre digo que, que con un cuchillo tienes tienes posibilidades de defenderte si sí, el tío no te quiere matar. Con la pistola pasa un poco lo mismo. O sea, alguien que te quiere pinchar, te va a pinchar. Alguien que lo que te está amenazando, ahí podrías hacer algo porque realmente a lo mejor esa persona no tiene las agallas de pinchar o de disparar o tal, por, por lo pronto una pistola, tantas técnicas que se ven con pistolas, tú tienes una pistola y no te vas a acercar a disparar a un tío a quemar ropa, o sea, te pones a cuatro metros y le pegas dos tiros, la pistola lo, lo que tiene es la, es la distancia, ¿no?
1: Lo que acaba de decir tú es muy importante, la gente habla, bueno, cuando tenemos la distancia, eh, de cerca distancia donde puede alcanzar, eh, alguna parte de la pistola que tienes que, que, que cambiar el ángulo, el ángulo de fuego, todo, pero eso es lo que dices tú, es muy importante, si el tipo le pegó un disparo a dos metros, a un metro y medio, tú y yo no tienes la distancia, si te va a disparar, te va a disparar y no hay no hay dónde ni cómo. Mira. No puede ser más rápido, no puede ser más rápido que una bala, nunca vas a poder ser más rápido. ¿no? Si llega algún momento y tienes la oportunidad y si mató como te digo una persona ya disparó y llega a tu distancia y tú eres el siguiente... Bueno, tendrás que seguir las la reglas de, de cómo salir de, de la línea de fuego, cómo desarmarlo y, y, y tienes una oportunidad para hacerlo, pero no es aconsejable, se ven las películas muy fácil. en la vida real tienes un segundo de vivir o de morir.
0: Alberto Hidalgo desde Twitch nos dice, más peligroso un cuchillo que una pistola, la pistola dispara y si no es profesional lo mismo ni te da. Y, y Daniel Tavares dice, todos somos Cobra Kai. <ríe> el, el de, dice, dice Hidalgo, dice, con un cuchillo te apuñala una y te mete 20 puñaladas. Pues, pues sí. sí. Además, sí. te pincha la primera y empiezas a aflojar y, y ya se... se bueno,
1: eso, eso, eso también es bien importante. A veces nosotros trabajamos... Eh pensando que nos vamos a tocar con un tipo experto, con doble palo, con doble cuchillo, eh, con una pistola que la sepa utilizar. Hay eh, muchas veces que no, somos el 1%, el mínimo que, que somos expertos en algo. Eh, te va a tocar a lo mejor con un tipo nervioso que está robando, que es un delincuente y, y que te va a pegar. Tantas puñaladas, o, o como dice el, el, el amigo ahí, eh, va a tomar una pistola y a lo mejor va a disparar tres tiros, a lo mejor no me va a dar a mí, y a lo mejor la va a dar a la vecina o al vecino al lado. todo es, Ninguna circunstancia es igual a la otra. Hay que esperar para que pase y ver la determinación que uno tiene que tomar en el momento. Y por algo que, que yo creé una distancia hace muchos años, le enseño a mi alumno una distancia hace muchos años, y le enseño cómo manejarse en la calle o en un supermercado, ¿ver? que le llamo la pre prevención de riesgo de distancia. Existe una carrera en mi país, no sé, que se llama prevención de riesgo. Y yo le llamé una prevención de riesgo de distancia. Si yo, yo me meto en el juego, voy a estar a una distancia o de la pistola, del cuchillo o de la, de la pelea. Si yo no tengo nada que ver, mejor me voy o pasa la cosa. De ahí parte nuestra defensa personal y nuestra no marcial.
0: Muy bien y vamos a hacer eh, cambio que se nos va se nos va pasando el tiempo antes de antes de irnos por supuesto proyectos qué, qué proyectos tienes a, a corto medio y largo plazo
1: bueno tengo hartos proyectos estoy trabajando firme con la federación chilena me gusta mucho lo deportivo porque veo una luz que puedo tener deportistas que van a ir a, al extranjero aunque sea una vez en su vida una vez al año a conocer un país con de ser deportista eh, tengo harta fe en eso. Eh, estoy Ahora que se fue la pandemia, reabrí mi escuela recién de, después de casi dos años que logré tenerla en pie. Esta escuela tiene 20 años, aunque es pequeñita, pero ya 20 años ande mismo. Eh, y mi proyecto es seguir con mi sistema ya. Yo creo que lo iba a lanzar el año antepasado. Después, con esto de la pandemia, me, me retuve un poco, lo voy a esperar un tiempo. Eh, lanzar mi sistema eh, porque quiero descansar tengo una, una casa ahí por ahí me voy a la playa cada cierto tiempo y me he dedicado mucho a la pesca y me gusta el deporte también ese y en cuanto a un libro también que yo creo que ya el próximo año voy a trabajar en él que lo tengo más o menos en la mitad es un libro que habla de, de la evolución del tiempo en Chile las artes marciales los maestros que influyeron en mi vida y, y cómo llegué, más o menos, de, un poco más detallado de lo que hago yo hoy a lo que hice eh, hoy en día con el, con, el, con el arte marcial y lo que he reconocido en el mundo.
0: Mientras me estás contando, estoy poniendo, estoy poniendo algunos vídeos de, de tu canal de YouTube. Si, si lo estás viendo, ahora si quieres eh, y puedes, me cuentas qué es lo que estamos
1: viendo. Sí, mira, eso fue una hazaña, una hazaña lo digo yo porque fue un, un proyecto que se me vino a mi casa, a mi ca pequeña cabeza. Fue eh, donde quise hacer una, demostrar que se podía sacar a los niños y, y con los alumnos que se podía hacer. Ya en ese tiempo ya teníamos teléfono y todo, aunque me ayudó un alumno que estudiaba eh, cine y televisión, eh, en lo que es su cámara y todo, pero fue un proyecto que se me ocurrió a mí y tratar de hacer algo con mis alumnos. Una, un cortometraje que se iba a llamar Educación Marcial eh, Aunque yo era el guionista, el libretista, el, el maquillador, el uh -huh. productor El camarógrafo, el sonista, era todo con mi, con mi alumno que era camarógrafo. Y al final eh, era muy bonita la historia Y se estaba, estaba basada en lo que estaba pasando en ese año en, en Chile Que estaban las protestas por, por la educación, una educación más justa eh, lamentablemente no tuvimos buen puerto eso porque no la pude terminar, ya todos mis alumnos crecieron, algunos ya ni están, eh, porque se me hacía muy difícil, como esto no había dinero, no había... Eh, cómo hacerlo, entonces todos tenía que reunir un día en la escuela algunos alumnos, otros días eh, a los más adultos, algunos no podían por trabajo, otros no podían por tiempo y al final se me fue hasta que mi alumno que era el camarógrafo tuvo eh, que viajar también y al final ese proyecto quedó concluso, pero con la idea y con las ganas de, de, de que era algo muy importante y que fue bonito en la etapa y recordarlo como una hazaña que se hizo con, con muy casi nada de recurso con algo bonito para la escuela
0: Sí, así, así más o menos a, a, empezamos todos los que todos los que hacemos cortometrajes. Ahora te estamos viendo eh, mixed martial system. Uh. Recuerdo octavo grado de tiempo se llama el vídeo.
1: Sí, esa, esa es mi. Si tú ves ahí está, si te ves está a Peter cooligan el, el morinito que está aplaudiendo ahí. Uh -huh. Él se llama Peter Culligan y ese es campeón de kickboxer eh, eh, en Estados Unidos. Él es el que sale en la película Retroceder nunca rendirse jamás. Cuando hace la tijera, cuando va, él es. Y por eso no se ve ahí, yo siempre lo explico. Ese fue mi examen para octavo grado, fue mi tesis, que eh, lo di ante el maestro durante mucho durante mucha gente en Argentina. Eh, y tomé un sparring que un amigo mío de Argentina, él no sabía lo que iba a mostrar, me puse a mostrar algo y mostré más o menos lo que está en fusión porque maestro me dijo, no quiero usar tiempo, yo ya sé tiempo, quiero que me muestre lo que tú haces con el tiempo, y ahí mostré enfocado en lo que era el street system, mi sistema y, y saliendo del ángulo, cómo cortar eh, <coughs> la línea de ataque haciendo llaves también en distancias cortas eh, <coughs> y salgo haciendo después unas patadas arriba, que eso no lo explica y no entiende el video, pero digo, esto no mostrando lo que era calle con mi sistema, y después digo, esto no lo deben hacer, porque tiene unas patadas al aire, y le hice una tijera y dije, esto es solamente para las películas, y lo apunto a Peter y por eso soy el aplaude y dice, claro, eso es para películas, por eso que no se ve, pero habría que explicarlo eso. Uh
0: -huh. Muy bien, ahora estamos viéndote realizar di diferentes formas del del estilo, ¿no? Sí, ahí
1: estoy en mi pequeña escuela, en mi pequeña escuela, ahí estoy haciendo unos pequeños videos ahí que de repente se me ocurre con mi alumno con un par de técnicas, un eh, par, par de las siete ahí, un par de, de técnicas eh, con stick este, de la forma siete, un par de trabajo de suelo ahí, deportivo, algo que, que vamos haciendo cada cierto tiempo. Uh -huh.
0: bueno, se, ve, se ve muy bonita la escuela. Pequeña, pero, pero apañada, como, como
1: decimos aquí. Sí, sí, es pequeñita, pero, pero la tengo, ahí la, la cuidamos bastante. En nuestra casa, es la casa no es mía, es de, de mis alumnos. Es para que ellos entrenen y tengan tiempo ahí jugando y disfrutando.
0: Muy bien, muy bien. Pues, bueno, pues vamos a ir terminando. Si te parece, como, como siempre digo, momento de de agradecer, dedicar, compartir hacer toda la publicidad que tenga que hacer tus redes sociales, tus páginas y todas estas cosas
1: bueno, primero que nada agradecer siempre a todos los maestros que han pasado por mi vida, a las personas que han aportado a mi gente, a mi familia eh, yo yo era una, un profesional que trabajé en un banco, siempre lo digo y saqué todo eso y dediqué mi vida a esto, de un vuelco, un vuelco a mi vida completo eh, siempre agradecerte a ti por la entrevista, a Daniel que hizo el contacto, a Carlos Wallman, a Guido Poliori, que hacemos un tremendo trabajo con nuestra organización del Maestro Hebler aquí en Chile, que tenemos también, un, que hacemos correr un salón de la fama aquí en Chile, así que serías bienvenido algún día, que es un salón de la fama uno de los pocos en Sudamérica, que hace eh, no cobramos por premiar a la gente. Eh, agradecer eh, a toda la gente que está presente, eh, a mis alumnos, eh, mis mi, mi alumnos más antiguos, los más, más, más modernos, eh, por todos estos años que han tenido conmigo y siempre agradecido de las artes marciales porque en mi vida, como yo digo, siempre somos energías de una misma orden. En las artes marciales somos todos y cada uno elige el camino que quiere. Y también, eh, bueno, mis páginas están en Facebook, siempre busca Omar Díaz del Canto y me va a encontrar en mi página del Club Deportivo, en la página de la Federación Chilena de Kempo. Eh, mi número siempre está en mi Facebook, cualquier persona soy muy abierto a apoyar o, o cualquier cosa que necesite, la gente me conoce, si hay alguien que algún compañero que está, eh, hay que apoyarlo, ahí vamos a estar, eh, porque las artes marciales son para unir.
0: Pues fantástico, mira, antes de irnos, Krikox477 pregunta, ¿ante el combate real, ante cuchillos, es posible tomarle el cuchillo al rival en movimiento? Más o menos, ya le hemos vale. respondido antes, pero pero por si acaso, le,
1: le respondo. Va, de va a depender de la experiencia del maestro o de, o de la persona que está. Pero sí, si sí puedes to tomar el cuchillo, capturar el cuchillo y desarmar a la persona. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho y no me lo pueden contar. Pero para eso, eh, no por cualquier persona lo va a hacer. Y va a perder también de las circunstancias. Lo dije recién: o sea, me salieron por la espalda, no vi nada, me enterraron en un cuchillo. En otras veces sí lo he podido hacer y he desarmado, hasta he desarmado a la persona pero no, no quiere decir que, que no me haya llegado un corte ni que pueda ser siempre a lo mejor me, en esa misma circunstancia o en otra con esa misma persona a lo mejor salgo todo cortado y a lo mejor muerto pues sí, ante un,
0: ante un combate de cuchillos la verdad es que lo mejor es rendirse y intentar de que no te que no te corten decirle, decirle al otro oye mira de verdad que yo no <risa> que no hace falta que nos peguemos, hay que decirle ¿No eres hombre para pelear sin cuchillo? ¿Necesitas un cuchillo? ¿No eres hombre? Eso sería eso sería bueno, a ver si, a ver si bueno, casual, suelta el cuchillo y entonces ya ya, ya, ya tenemos más posibilidades si no, de salir
1: Si no tienes que andar con un cuchillo más grande, como en la película de Cocodrilo Badantín, que dice, o este es un cuchillo y saca un cuchillo casi claro, de, claro. ¿eh? de dentro.
0: Sí, sí bueno maestro, pues muchas gracias por, por tu tiempo, por esta charlita, me, me alegro mucho de, de que la hayamos tenido y nada a seguir a seguir dándole caña y a ver si nos vemos en, en, en la próxima, pronto ¿cuándo, ¿cuándo tienes pensado pasar por aquí por Europa? de paseo
1: este uh, año, este año uh, con Uf, una, ¿no? agradezco ¿Ah? Está este difícil está difícil eh, hace dos años, cuando fui a Madrid di vi, vi, vi dos seminarios allá eh, en España, yo había estado hace años atrás también viví en España como tres meses, di un seminario hace muchos años también en 2007 para la gente de la LTE con, con la retero. Eh, eh, me encantaría ir a pero yo de pasada ahora el próximo mundial esperemos que sea, vamos a ver KF donde lo tira y me, siempre paso por Madrid siempre hago la escala en Madrid me encantaría siempre quedarme una semana ahí compartiendo con amigos y haciendo co compartiendo el arte así que sería bueno verte compartir nuevamente compartir historia y bueno si no nos vemos en un mundial por ahí eh, Chile también está abierto para todos ustedes cuando quieran siempre hacemos eventos importantes de hecho mi alumno Rubén Almocint está haciendo un tremendo evento para fin de año en una parte muy linda en una isla de mi país.
0: Fantástico. Pues nada maestro, muchas gracias, ahora me toca a mí Como siempre, antes de irnos Mencionar a los patrocinadores Mira, el maestro Carlos wolman Saludos Nacho y a mi amigo Mar Díaz, excelente entrevista Fergar, se conecta ahora Nos saluda Fergar, estamos terminando ya el programa Levi Ackerman eh, se, se reía, yo creo que se reía de cuando, sí. cuando hemos hablado de lo de los cuchillos Y Pablo Andrés Chami, en seis Saludos maestro pues nada chicos, muchas gracias por estar ahí y por supuesto a los patrocinadores Qualis Training Lab Epca.eu IPM International Marcial Unión Gimnasio buguinquidoyo de Sijan Marín eh, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosorriuquempo Asociación Joaquín Valera de Jarmiño Jazquido, David Arbendari de Taz Academy Alberto Hidalgo que le hemos tenido por aquí por el chat también eh, comentando y Uventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios a todos ellos, muchas gracias y vosotros eh, ya sabéis, si os ha gustado el programa compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos pero compartidlo porque compartir es vivir hasta el próximo día, guerreros GAMBARU ¡Oh!
1: Ya sé cómo fue.